0: Óscar es internacionalista, profesor de la Universidad Católica y pues, Óscar, muchas gracias por unirte a este, a ese Spaces y poder charlar de varias cosas, ¿no? Ahora la renuncia de Béjar no, nos ha tomado un poco ya con el tema en sí, pero creo que se complementa muy bien con lo que ha venido diciendo, diciendo Katy. ¿Qué tal, Óscar? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, Francesca? ¿Qué tal, Óscar? Buenas noches. Jorge, ¿cómo están? Un placer estar con ustedes y un... Y un especial abrazo a Katy. Katy ha sido mi mi alumna, ahora es una excelente colega, igual que que Francesca, así que a mí me da un gusto conversar con con ustedes. ¿Cómo están? Gracias, gracias, Oscar.
0: Ahí se quedó Katy para los saludos. Bien, bueno, (risa) como te decía, Oscar, un poco quizá comenzar hablando del tema del día que es la renuncia de de Béjar y cómo lo evalúas tú en todo este contexto que ya venía tejiendo respecto a la presencia de Béjar como canciller y también quizá con algunos cambios que estábamos notando en la política exterior peruana. Pero para comenzar, ¿cómo evalúas tú la, la salida de Béjar en el contexto que se ha dado?
1: Bueno, creo que hay que señalar varias cosas. La primera es que... Yo creo que hay que resaltar el el mal manejo político que el ex canciller Héctor Beja realizó respecto a a, a las críticas que que fundadas o infundadas pues se le realizó, ¿no? Yo creo que él tenía varios cuestionamientos de su pasado y de comentarios que él realizó pues en anteriores ocasiones que creo que, que merecían que él dé una respuesta, ¿no? Porque eran... Yo, yo sé que uno lee redes hoy y encuentra un debate interesantísimo si realmente Dejar quería amnistiar a, a, a Imael Guzmán o si realmente habla de la Marina como la, la que comenzó el terrorismo en los 80. Yo creo que, creo que todos esos comentarios merecían una explicación. No digo que la tenga, no digo que yo opine igual, pero creo que merecían y existían explicaciones de alguna manera, ¿no? Eh, sin embargo, él dejó que la bola de nieve crezca, crezca, crezca hasta que se vuelve insostenible, al tal punto que ya un comunicado de la Marina, pues, enfrentándose al mismo Ejecutivo, ¿no? Y y yo creo que era ya insostenible, ¿no? Ahora, también es cierto que el mal manejo comunicacional, la poca transparencia y claridad, no solamente se manifestó eh, frente a estas declaraciones que nunca fueron resueltas hasta el día de hoy, ¿no? Sino que también se manifestó en, en otros ámbitos de la política exterior como por ejemplo el Grupo de Lima hasta ahora nos estamos preguntando si el Grupo de Lima, si el Perú se va a salir del Grupo de Lima, va a entrar al Grupo de Contacto y qué es lo irónico, que en una entrevista que da hoy para Prensa Latina dice claramente que él buscaba que el Perú se integre al Grupo de Contacto oye, durante dos semanas te estuvieron preguntando eso, todos nos hacíamos la pregunta, ¿cuál va a ser o por dónde va a ir nuestra política exterior? y hoy en una entrevista Justamente que da a prensa latina, ya como es canciller, dice que su objetivo era que el Perú se muera, sea parte del grupo de contacto. Entonces, la verdad es que dejó muchos flancos abiertos, ¿no? Y personalmente a mí, a mí me da mucho, mucha pena, ¿no? Porque creo que, que si hay algo que podemos rescatar, y creo que hay cosas para rescatar, es que creo que en su, en su mensaje inicial y en algunos discursos, creo que hizo énfasis en una política exterior, digámosle, progresista, es decir, eh, no revisionista, sino progresista, es decir, siguiendo algunas líneas básicas de la política exterior peruana, es decir, no buscaba cambiar toda la política exterior, sino ha seguido algunas líneas como la línea de la, las prioridades sanitarias, no sé, pues el multilateralismo, los derechos humanos, líneas inherentes a nuestra política exterior, pues trató de introducir otros elementos propios de, de, de un programa de política exterior progresista vinculado con, por ejemplo, la agenda de género o. Todo el compromiso de la, agenda 20, de la Agenda 2030, ¿no? Vinculados con la diplomacia social, el tema consular y los peruanos en el extranjero, ¿no? Eh, eh, todo el tema de la integración regional, que es agenda muy muy progresista. Y a mí me parecía súper interesante y que, y que espero que con la llegada del próximo canciller, que no sabemos, esa agenda pues continúe, que habían temas muy interesantes. Lamentablemente creo que, 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 que dio pie a, a, a los ataques y, 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 y hizo, hizo poca. Digamos, no, no llevó a cabo, no fue políticamente hábil,
2: ¿no? Que creo que hubiera. Sí, okay. sí, 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 Oscar. Eh, interesante lo, lo que señala respecto a, digamos, eh, estas proyecciones que, que tenía la figura de Béjar frente a la, a la Cancillería, y, y hacia eso va mi. Mi pregunta, ¿no? precisamente en el artículo que has mencionado sobre sus declaraciones en un medio a Prensa Latina, él dice, y lo voy a citar textualmente según lo que dice el medio, hay un grupo en la marina y en la ultraderecha peruana que quiere evitar a toda costa que el Perú tenga o vuelva a tener una política exterior independiente, soberana. Ese es el verdadero motivo. Yo represento para ellos ese peligro. ¿Qué, ¿Qué exactamente significa esto en las palabras de, eh, de Bejar? Que el Perú tenga o vuelva a tener una política exterior independiente, soberana. No la tenemos ahora mismo. Esto está ligado, de, eh, digamos, a la continuidad del Perú en, en el grupo de Lima, a asumir algún tipo de, de papel o, o como integrante del grupo de contacto. ¿Qué exacta, ¿A qué exactamente se ha referido Héctor Bejar con, con esa afirmación? La,
1: la verdad es que voy a, voy a tratar de interpretarlo. Yo no soy Héctor Bejar, pero. Pero yo creo que eso es parte de un discurso de, de, de un sector de la izquierda que, que se manifiesta a nivel internacional, ¿no? Eh, la necesidad de construir una, 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 una política de ser autónoma, independiente, que es un discurso propio de la izquierda, ¿no? Y que, y que estuvo muy, muy presente en la década del 60, 70, en este contexto marcado por los debates entre autonomía, dependencia, Creo que ese era el discurso, cómo ser más autónomo, más soberano, más independiente, los grandes poderes internacionales, ¿no? Yo creo que hay hay mucho de ese discurso, ¿no? De ese discurso sesentero, setentero, que que todavía está presente en en un sector de la izquierda. Yo quiero creer eso, ¿no? Ahora, lo que sí probablemente tiene algo más de razón el ex canciller Bejar es que hay sectores, pues, de derecha que que están haciendo lo posible por, por, por golpear al gobierno, ¿no? Y encontraron un flanco encontrar un flanco fácil, sencillo de golpear con un dejar que no tuvo capacidad ni reacción política para hacer frente a, 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 esos, a esos ataques, ¿no? Entonces yo creo que cuando leí la, la entrevista en, en prensa latina, yo creo que faltó un poco de autocrítica, ¿no? Era como que me sacaron, pero, pero no hubo autocrítica, más aún considerando que el mismo Premier Bellido, de acuerdo a lo que él señala, le pidió su renuncia, ¿no? Lo cual demuestra que... Que su situación se siente sostenible, ¿no? Eh, eh, un conflicto que claramente había ya superado los espacios de cancillería, porque ya hablamos del Ministerio de Defensa, hablamos de la Marina de Guerra, hablamos de otros ámbitos, aportas de, de, de lo que va a ser una, una presentación de, del gabinete en el Congreso. Entonces, yo creo que, 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 que merecía también una autocrítica acerca del mal manejo político, ¿no? Y a mí también me da mucha pena, no solamente por la agenda, que ahora estamos pendientes de que se continúe, sino también porque Bejar representa para, para un sector de la izquierda un símbolo, ¿no? Un símbolo, él es un académico, ganó premios importantes en el pasado, ha sido guerrillero, es un profesor universitario, fundador de, de la revista Socialismo y Participación, ese es un intelectual de izquierda, ¿no? Y que, y que, y que en este momento de su carrera, 85 años, se vea, pues, ensuciado por, por una situación como la que vive. Y yo entiendo que, que, que a muchos, y si me incluyo, pues, no da, no da pena de que eso suceda. Pero también hay un mal manejo político, ¿no? Y, y, y creo que también, en el fondo, también he visto algún tipo de desconocimiento lo que, de cómo funcionan los temas diplomáticos y de política exterior en el Perú.
0: Uh-huh. Hasta ahí va mi, mi otra pregunta, que se la hice antes a Katy, Oscar. ¿Qué perfil de canciller deberíamos o debería tener en cuenta el gobierno de Castillo para elegirlo en esa coyuntura? ¿Consideras que debería ser un diplomático de carrera, un político, alguien más ligado a los sectores opositores en el Congreso? ¿Cuál es tu ahí?
1: Yo creo que debería tener por lo menos dos, dos características básicas, aunque ¿okay, en este momento. En primer lugar, que, que, que sea capaz de continuar esta, esta línea progresista, que básicamente es la que representa al gobierno, es decir, es un gobierno de izquierda, me parece que lo que mostró en materia de política exterior, las primeras dos semanas, por lo menos en el discurso, habían cosas súper interesantes, ¿ok?, que para desarrollar, que finalmente nunca se aclararon, inclusive el tema del Grupo Lima, el tema UNASUR, creo que hay cosas muy interesantes, que requieren además un conocimiento bastante profundo, ¿no? Yo creo que, en primer lugar, que represente esta agenda progresista y que le dé continuidad, que a mí me parece importante, y en segundo lugar respondiendo más a fondo a tu pregunta yo sí creo que podría ser o debería ser un diplomático en este momento creo que la cancillería ha quedado muy mal parada en estas últimas tres semanas y creo que, que merecería pues un fortalecimiento de cancillería uh, nombrando a, a un diplomático, yo no soy lo que creo que siempre los diplomáticos van a ser los mejores cancilleres yo creo que hemos tenido diplomáticos o cancilleres no diplomáticos muy buenos puedo pensar rápidamente en, en Rafael Roncagliolo por ejemplo pero Realidad, sí, ¿verdad? No. sí, sí, pero, pero yo creo que, que, que en este momento sí se sí hace importante que sea un diplomático, porque además tengo la impresión de que, de que el Ejecutivo, el gobierno del presidente Pedro Castillo, no tiene, no tiene muchos vínculos o puentes con el servicio diplomático, Salvo Manuel Rodríguez Cuadros, Oscar Maurta o Forsight o el mejor Forsyth que se encuentra en ese momento en, en, en la OEA en Washington, pues yo no, yo no le veo muchos vínculos con el servicio diplomático. Así que sería un buen momento para establecer esos vínculos con el servicio diplomático nombrando a un embajador pues, de, de, de carrera en, en ese cargo. No creo que haya muchos que puedan... Coincidir con esta propuesta progresista, pero sería una, una buena alternativa. Por eso creo que la alternativa de Manuel Rodríguez Cuadro sigue siendo, desde mi punto de vista, una, una buena alternativa.
0: Yo, yo le comentaba hace un rato a Katy, no sé si tengo razón, te lo consulto aquí directamente: eh, el peso de un canciller en un gabinete de ministros es, digamos, es un peso importante respecto a. Obviamente tenemos un ministro de salud, tenemos al, al ministro de economía que son obviamente súper importantes, pero voy un poco la pregunta a que el comunicado de la Marina a todas luces ha sido el detonante, digamos, que ha hecho que finalmente se esfuerce la salida de Bejar luego de estos cuestionamientos por las declaraciones que había dado eh, en el pasado respecto al el, el término de terrorismo relacionándolo con el tema justamente de la Marina. Ahí no no me queda claro si es que, eh, y ahí acudo a ti también como cientista político para un poco explicarnos si es que la salida de Béjar también deja una valla muy baja respecto a todo lo que va a pasar quizá más adelante con ministros que están siendo cuestionados de cara al pedido de confianza que se va a dar el 26 de agosto. Haberse tumbado, digamos, al canciller baja más la valla de lo que pudo haber sido quizá otro ministro político dentro del, del gabinete de Bellido, ¿cómo lo, cómo lo evalúas tú? Bueno, tu pregunta es interesante
1: porque es cierto, eh, hay algunos ministerios que tienen una historia que per se les da un peso importante, Cancillería pues, como tú sabes, es de los ministerios más antiguos y eso le da pues un peso importante dentro del, del Ejecutivo, ¿no? Eh, pero la verdad es que si bien en principio te haría la razón, yo también creo que lo que hemos visto en el caso de Béjar es tanta inexperiencia política ¿okay? que, que en verdad ha sido, un, una, ha sido muy fácil traerse abajo a, a un canciller. Creo que si bien es cierto que, 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 el, que el cargo de canciller es particularmente importante ¿no? Por su, por su tradición y todo lo que él representa, también creo que ha sido muy sencillo, ¿no? Traerse abajo, ¿ok? Y a tal punto que incluso el propio gobierno no ha dado la talla y la lucha. Yo pensé en un momento que el premier iba, iba a luchar considerando que es alguien que deja que ejercer mucha influencia en todos los sectores de la izquierda, desde la izquierda más dura, la de Vladimir Serrón, como la izquierda más moderada. Dejar, de alguna manera, hay es de esos actores que aglutina. A toda la izquierda, digamos, ¿ok? No genera diferencias, como sí puede generar, por ejemplo, Pedro Frank en Economía, que sí genera diferencias en los sectores más, más duros, ¿no? Pero Bejar no. Y, y yo pensé que iban a, 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 a digamos, a, a comprarse el pleito por Bejar, ¿no? Es más, Bejar dijo en la entrevista de hoy que él esperaba en responder todo en la interpelación. Eso me da a entender que creo que Bejar esperaba que le dijesen te vamos a defender hasta la interpelación y de ahí vemos qué hacemos, ¿no? Pero no, el mismo Premier le dice hoy, según Béjar, le pide su renuncia, ¿no? Entonces, eso también me, me, me da a entender de que, de que el mismo gobierno ha identificado que, que el manejo político ha sido, así ha sido pues muy malo, ¿no? El manejo político del canciller, más allá de, 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 su, de su perfil intelectual y, su, y todos sus galones ganados a lo largo de su vida, ¿no? Entonces yo creo que por ese lado va a depender mucho la, la sobrevivencia de, de otros ministros en función de lo que políticamente hagan. Y creo que es una señal importante. Yo creo que hay ministros que están viendo que, que, que cómo el, 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 el propio gobierno le bajó el dedo a Béjar y debe estar diciendo, si a Béjar le bajan el dedo,
2: a mí me lo bajan más rápido, ¿no? ¿O qué? Y, y, yo, y, y yo supongo que también tiene que ver muchísimo con el motivo por el cual Béjar finalmente se aleja del gabinete, ¿no? Este tema... De, digamos de la discusión que se ha puesto sobre el tapete sobre el concepto de terrorismo no y esto devela también que falta un proceso importantísimo de autoconocimiento como país sobre los procesos que, que, que ha pasado precisamente en el, el, el Perú no solamente en los ochentas ¿no? con, con el terrorismo de Sendero Luminoso sino también con otros actos que podrían o se consideran también terroristas que no necesariamente han sido ejecutados por esta agrupación criminal como es Sendero Luminoso. Sí. Porque si estamos hablando de terrorismo como concepto, como tal cual es, estamos hablando de prácticas de terror que buscan un objetivo, en fin, ¿no? no Estamos hablando necesariamente del terrorismo que ejecutó eh, Sendero Luminoso en los ochentas y hasta, eh, hasta 2000.
1: Sí, ¿no? pero justamente, Jorge, y, y siguiendo la línea de tu, de tu narrativa, ese es el ámbito en donde todos esperaríamos hubiésemos esperado que Béjar tuviese mejor manejo de la situación, el ámbito de lo académico. Es decir, él pudo salir a explicar pues que cuando él habla de terrorismo no está hablando de la, eh, del conflicto armado interno, sino que está hablando más bien del terrorismo como una actividad, lo cual pues le permitiría decir, por ejemplo, que lo que él habla de la Marina Guerra no es necesariamente durante los ochentas, está hablando de él de los setentas, está hablando de atentados que fueron, que tuvieron, o que en, la, en los cuales estuvi, estuvo implicado la Marina de Guerra. Es decir, pudo haber hablado en esos términos. O sea, ese es un campo, digamos estamos hablando del campo en el cual mejor se desarrolla y y no lo utilizó
2: ¿y tú crees que de repente esto ha sido miedo del ejecutivo, del gobierno para ya no seguir con este enfrentamiento eh, introduciéndose en un tema tan sensible como es este tema, bueno, en fin, del del terrorismo general es un signo de debilidad de este gobierno Eh, eh,
1: yo creo que que esto debió darse de un inicio, es decir, a mí me sorprendió Jorge, que en un inicio el canciller ¿Desde cuándo conocemos la noticia de la amnistía a Imael Guzmán que hace rato circula en medios? Lo conocemos hace más de 10 días, probablemente dos semanas la conocemos, y no hemos escuchado ninguna aclaración, y creo que la aclaración no es compleja, porque hay que leer un poco todo lo que él dijo, y a partir de eso se puede interpretar que él no está pidiendo una amnistía a Imael Guzmán, él está, él está hablando de reconciliación, de un Perú perfecto futuro, que es lo que él esperaría de un Perú, entonces pero dejó pasar, y así como dejó de pasar el tema de la amnistía, dejó pasar el tema de la CIA, ahora deja pasar el tema de la marina, es decir, no puede seguir dejando pasar esto esperando una interpelación que no sabemos cuándo se va a dar, ¿no? Entonces yo creo que llega a, todo llega a un límite, ¿no? Y creo que el gobierno se ha da dado cuenta de ese límite.
0: Oscar, y tú mencionabas dentro de, de esas declaraciones que ha dado Béjar a Prensa Latina, él, él dice textualmente también, ¿no? Eh, sobre los próximos pasos que pensaba dar como canciller, respondió unirnos al grupo de contacto con el fin de levantar las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela y creo que eso ha sido parte también de la motivación central por la cual terminó su breve gestión como canciller. O sea, digamos, tú comentabas al inicio que era un poco... Eh, no había mucha claridad respecto a cuáles eran los pasos en política exterior o cuáles eran quizá los cambios que se iban a dar respecto a, a las relaciones con Cuba, con Venezuela. Acá, digamos, era el estar dejando claro de que eran los pasos que iban a seguir. Esto, digamos, depende en este caso para pensando lo que va a venir en los próximos meses. Va a depender del perfil del nuevo canciller que, que finalmente designe en reemplazo de Bejar. O consideras, o sea, cómo se maneja el tema de la política exterior. Es un tema de gobierno asumo o es un tema de el perfil del nuevo canciller que vaya a asumir para considerar que esto va a seguir en pie en todo caso.
1: Sí, a ver dos cosas. La primera, sí, eh, sí yo yo creo que yo creo que dejó, como te decía hace un rato, dejó muchas 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 ventanas abiertas para que lo ataquen, ¿no? En el tema del Grupo Lima, como tú mencionas, en verdad nunca fue claro, ¿no? más allá de acercarnos, no dijo más al grupo de contacto, nunca fue claro. Y creo que habían muchas opciones. Lo que pasa es que existe mucha, a partir de sus antecedentes, mucha desconfianza en el canciller o en el ex canciller y en el gobierno respecto a sus cercanías en materia de política exterior. Entonces, cuando él hablaba de alejarse del Grupo de Lima, la interpretación inmediata es, vamos a ser aliados del chavismo. Yo creo que él debió salir y decir, nosotros no queremos ser aliados de nadie, lo que queremos es ayudar en la crisis política venezolana, queremos ¿no? apoyarlo utilizando canales institucionales multilaterales, tenemos el grupo de contacto, es decir, incluso podría haber dicho... Que lo que buscaba es acercar al grupo de Lima al grupo de contacto y tratar de generar sinergias a nivel regional para hacer frente conjuntamente al tema de Venezuela considerando las negociaciones en México es decir, se pueden decir muchísimas cosas ¿no? pero creo que la prioridad es, la prioridad era el tema de la crisis y ayudar en la solución de la crisis y, y, y la verdad que eso le costaba mucho ¿no? y, y, ese, y ese costo me hace creer que, que sí pues que como lo dijo en una entrevista a IDL pues él defiende la Revolución Bolivariana y le costaba, pues, eh, dar ese paso, ¿no? Le costaba mucho dar ese paso y, y, la, y los resultados es lo que vemos hoy, ¿no? Que hoy, como es canciller, se siente mucho más libre y a gusto de hablar que cuando, que cuando era canciller, ¿no? Que de repente, en esa entrevista, la prensa latina ha hecho más cosas de las que yo esperaba en las últimas dos semanas, ¿no? Que no dijo. Ahora, respecto al, al perfil del, del, del canciller, sí, pues yo, yo espero que el nuevo perfil, que el nuevo canciller como te dije hace un rato, siga estas líneas, ¿no? Es decir, eh, pero acá, acá tenemos que, 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 que ser bien claros en algo y en un debate que, que, a, que a mí me parece totalmente equivocado, ¿no? Y el debate es, nos salimos del Grupo de Lima y somos aliados de, del chavismo, nos quedamos, criticamos al chavismo. Y es que, seamos sinceros, el Grupo de Lima ha fracasado, es decir, hay un consenso regional de que no ha funcionado por, por muchas razones. Incluso Estados Unidos, lo dije en una columna que publica hace poco estaría pensando crear algo distinto para, que, para tener mayor presencia en el tema de Venezuela. Es decir, hay un consenso regional que el Grupo Lima no ha funcionado, así que la idea es qué podemos buscar a nivel regional para que esto funcione. Es evidente que la OEA no funciona, la OEA debería funcionar, pero no ha servido por otras razones. Entonces yo creo que bajo ese discurso, se entiende que no estamos siendo aliados del chavismo, sino buscando mecanismos. Es como creer que el grupo de contacto es aliado del chavismo, pues. El grupo de contacto ha sido muy crítico al chavismo, busca elecciones libres y justas, es decir, tampoco es que sean aliados claro. del chavismo. Entonces, uh-huh. pero eso hay que explicarlo, porque además, si no, deja, das pie a que la oposición política lo use, pues, políticamente. Y eso es lo que dio pie a de dejar
2: Efectivamente, y, y finalmente, claro, se convierte esto en un tema ideológico y no más bien de una ayuda a una nación este hermana como es Venezuela para que pueda superar, si es que se puede, ojalá que sea así, la dictadura que se inició con, con Hugo Chávez y que continuó con, con Maduro, ¿no? Básicamente es eso, fuera de, de las inclinaciones que se puedan tener en el marco ideológico. Solamente Pero eso, Jorge, hasta...
1: solamente un dato. Eh,
2: ah. eh,
1: es, muy, es muy curioso porque hay declaraciones o hay discursos que ha dado Béjar que en la página web de, 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 del gobierno le han cambiado algunas líneas. Por ejemplo, en un discurso me parece que el Día Diplomático habló de institucionalizar o reinstitucionalizar algo así Venezuela, y esa parte en la página web no se encuentra, la han borrado y la han cambiado ese párrafo, lo cual demuestra que en la interna también hay discusión respecto, o había discusión respecto a cómo tocar el caso de Venezuela con, con la punta de los dedos, ¿no? con mucho cuidado, pero algunas veces tanto cuidado que terminabas dejando muchos flancos abiertos.